0: Auf die Länge kommt es nämlich doch an.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Ja, wir sprechen heute mit dem Ungarian Hulk, Long Drive Champion, der uns seine Coaching-Methode erklären wird. Weniger drehen, länger schlagen. Warte mal, warte mal, weniger drehen, länger schlagen. Ja, da wird man erstmal ein bisschen stutzig, aber äh, soll funktionieren. Ich bin mir sicher, er wird das auch gleich äh, cool erklären. Und ich meine, der haut 405 Meter. Also ich meine, es ist jetzt, es ist jetzt, könnte schon mal für eine Vorbildfunktion herhalten, der ungarien Hulk. sprechen wir gleich drüber. Ich bin Hinak Baumgarten und heute mit mir im Studio der Mann, der 406 Meter weit schlägt. Sven Hanft ist da.
2: Ja, zwei Schläge hintereinander. Ja, ja aber,
0: aber schnell, schnell hintereinander. Ja. Ne? Sven, wir müssen über eine Sache dringend sprechen, wie ich finde. Und zwar war jetzt ja Turnier in Italien, mhm. in Rom, der DP World Tour, auf dem Marco Simeone Golfkurs. Und das ja. ist ja der Ryder
2: Cup Platz fürs nächste Jahr. Genau, das war so die... Die Premiere für den Platz, mal das erste Antesten, auch für die Kapitäne des Reitercup-Teams, mal gucken, wie sich der Platz so spielt, was die Spieler so sagen, äh, fand ich sehr interessant zu gucken.
0: Der Platz vor allen Dingen, das ist ja ein richtiges Monster, möchte ich mal ganz ehrlich sagen. Ich habe da Schläge gesehen, auch von Rory, der lag dicht am Grün eigentlich, im fetten Raff, macht einen Mega-Megaschlag, sage ich mal, das Divid, also ungefähr 18 Kilo Gras, mhm. fliegen sozusagen hinter die Fahne und der Ball, tap, tap tap, tap Geht direkt zum Loch.
2: Ja, hat man äh, in den vier Tagen bei Rom sehr viel gesehen. Viele so Lobwatches aus, aus dem, aus dem Raffdecht am Grün. Ja. Äh, man hat viele Abschläge auch in, in den Raffzonen gesehen. Ähm, also, was ich so gesehen habe, würde ich sagen, ein wirklich schwerer Golfplatz und wenn man sieht, der Sieger Robert McIntyre 14 unter Paar nach vier Tagen ist jetzt auch nicht die Welt das Ergebnis. Mhm. Äh, vor allen Dingen, was ich noch dazu sagen kann, ist, der spielt die 14 unter mit zwölf Bogies in den vier Tagen. Also auf diesem Platz kommt keiner Fehler
0: frei rum. Man hat ja auch sehr lange gespielt bei dem Golfturnier, lag daran, dass teilweise tatsächlich einige Flights mussten wieder zurück. Ne?
2: Ja, es gab Spieler, die haben das unterschätzt, weil es war ja auch das erste Mal, dass auf diesem Platz ein European Tour Turnier oder ein Profiturnier gespielt wurde. Dann weiß man nicht so genau, ja, dann liegt der Ball plötzlich doch, Findet man im Raff nicht, obwohl man denkt, da müsste es doch eigentlich gehen. Ja, dann mussten ab und zu, musste tatsächlich ein Spieler zurück zum Abschlag gehen. Hat die Spielzeit wahnsinnig aufgehalten oder den Rhythmus gestört. Also das, es war zähe Veranstaltung teilweise. Die saßen teilweise mit drei äh, Flights äh, am, ersten, am Tee, äh, war mühsam.
0: Ich habe da aber schon so ein bisschen was zwischengehört aus deiner Aussage, dass nämlich mit diesem Platz viel drin ist. Es gilt ja auch immer beim Ryder Cup, gilt es ja auch immer, das eine Team richtet den Ryder Cup aus und macht den Platz fürs andere Team besonders schwer. Wo liegen denn da die europäischen Chancen?
2: Ja, das ist äh, alte Schule. Das haben <lacht> ja. schon äh, Sam Torrance und äh, Thomas Björn und äh, haben das alles schon gemacht in The Belfry oder äh, zuletzt dann auch in Paris also die Fairways möglichst eng halten, das Raff äh, hoch, in den, vor allen Dingen in den Drive-Zonen, äh, um so diese amerikanischen Longhitter so ein bisschen einzubremsen. Und äh, so nach dem Eindruck vom letzten Wochenende würde ich sagen, das geht äh, auf dem Marco-Simeone-Platz hervorragend. Und von daher, so wie ich mir den Platz, so wie ich der Platz sich da präsentierte, glaube ich, der Platz könnte dem europäischen Team sehr entgegenkommen. Und wir schauen mal auf die Spieler, die jetzt mitgespielt
0: haben, die möglicherweise auch in Frage kommen, nächstes Jahr Europa beim Ryder Cup zu vertreten. Unser Mann im spanischen Exil momentan, Julius Allzeit, wie hast du die Spieler gesehen?
3: Moin Männer, schöne Grüße aus Sevilla erstmal. Ähm, ja, wenn man jetzt auf die Italian Open zurückschaut, auf dem Marco Simone Platz, da wo nächstes Jahr der Ryder Cup stattfindet, dann sollte das doch auf jeden Fall Vorfreude bei den europäischen Fans, bei euch auslösen, denn im ähm, Endeffekt haben die europäischen Spieler, die nächstes Jahr dabei sein werden oder dabei sein könnten, ganz, ganz starke Leistung gezeigt. Also Robert McIntyre gewinnt am Ende das Ding, ist aktuell punktetechnisch als Spieler mit dabei. Matthew Fitzpatrick äh, nach seinen Leistungen zuletzt punktetechnisch tatsächlich aktuell nicht im Team, wäre in dem Fall aber ein sicherer Captain's Pick. Victor Perez, der Franzose, wird Dritter, hat keine schlechten Chancen, auch ein Captains-Pick zu werden, hat zuletzt auch teilweise sehr gut gespielt. Rory McElroy als Vierter ist sowieso dabei. Aaron Rye wird Fünfter und hat auch echt gute Chancen, tatsächlich von Luke Donald ins Team geholt zu werden, der junge Engländer. Tyrrell Hatton war im letzten Jahr dabei und hat auch im nächsten Jahr gute Chancen auf ein Captains-Pick. Und dann hast du die, die Holger-Zwillinge zum Beispiel, die auf jeden Fall interessant werden könnten, sind beide auf dem geteilten 27. gelandet. Adrian Otegi, der Spanier, ist so ein bisschen in der Hand aktuell, was die Punkte angeht, ist 25. geworden. Und auch die anderen Spieler, die aktuell punktetechnisch im Ryder Cup-Team der Europäer wären, ähm, wie zum Beispiel ein Sören Kielsen oder ein Viktor Hofland, äh, haben zumindest den Cut geschafft. John Rahm und äh, Shane Lowry waren nicht dabei. Aber alle Spieler, die aktuell punktetechnisch im europäischen Ryder Cup team haben schon mal den Cut geschafft. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen, denke ich. Und wenn man dann sieht, wie sie gespielt haben und äh, dass viele von den Spielern tatsächlich um den Sieg mitgespielt haben, dann sollte das doch tatsächlich sehr viel Vorfreude auslösen und die Europäer ähm, ja, schon mal ein bisschen einstimmen aufs nächste Jahr. Ich habe auch so das Gefühl, dass da gute Chancen
0: sind für das europäische Team. Ehrlicher ja, glaube ich Weise. auch. Ja, also es ist ja, man darf auch eins nicht vergessen, dieser kleine Schmankerl darf natürlich nicht fehlen. Die Lift-Tour hat ja momentan auch einige Spieler, das haben wir Dustin Johnson, so als kleines Beispiel, von den Amis weggehauen. Also die werden ja jetzt momentan nicht so dabei. Ne? Ja,
2: ich glaube, Dustin Johnson wäre zum Beispiel ein Spieler, äh, den du äh, nächstes Jahr in Rom kaum gebrauchen kannst. Weil er zu lang Aber, ist, nein, deswegen er rastet. spielt nicht gut im Wind. Er ah, ja, okay. ist kein guter Windspieler und hm. ähm, der Platz, wie er jetzt war, wir hm. haben jetzt... Mitte September gespielt, wir spielen nächstes Jahr den Ryder Cup Ende September, das werden ähnliche Verhältnisse sein und du brauchst Spieler im Team, die gut im Wind spielen und da sind so McIntyre, Fitzpatrick, McIlroy, aber auch Tyrell Hatton, Tyrell Hatton bedingt, aber dann kommt Shane Lowry, spielt im Wind extrem gut, Francesco Molinari sehe ich auch im Team. Mm -hmm, Und dann mm -hmm. sehe ich auch einen Team, dem wir dieses Wochenende auch sehr stark gesehen haben auf der PGA-Tour. Danny Willett spielt auch sehr gut im Wind. Bisschen schlecht gepattet. Sonst ja, hätte er den Sieg gut, bei der PGA-Tour geholt. Das ist, das ist geholt, sicherlich ne? seine größte Schwäche. Aber mm -hmm. ich sage mal, alleine... Im Wind dann regelmäßig Ferwe Grün zu treffen, könnte helfen und Danny Willett, könnte ich mir vorstellen, hat auch sehr gute
0: Chancen fürs Man Team. Man könnte auch mal überlegen, was so mit den Deutschen ist, ob da vielleicht der eine oder andere sich auch noch mal einen Platz ergattern kann beim Ryder Cup. Ich sag mal so jemand wie, wie Matti Schmidt zum Beispiel. Ja, müsste ja. jetzt liefern, ne? Müsste Ja, dann
2: also hat natürlich alle Chancen, ganz mhm. ehrlich. Ähm, der spielt jetzt PGA Tour, der kann DP World Tour spielen. Also der kann überall Punkte sammeln. Mhm. Ähm, und wenn er äh, wenn er performt, also den der, der hat durchaus Chancen, absolut. Da müssen wir mal drüber reden. Ich meine, er
0: hat jetzt gespielt, war erste Turnier der neuen Saison der PGA-Tour. Von deutscher Seite waren eben Stefan Jäger dabei. Logisch hat die Tourkarte behalten. Und Matti Schmidt hatte jetzt neu die PGA-Tourkarte, hat gleich gespielt, das erste Turnier. Und ich habe gedacht, Alter, wir müssen unbedingt drüber reden. Wir müssen unbedingt drüber reden. Ja. Der Junge führt ja fast mit einer 67, war Dritter, glaube ich.
2: Ja, der, der, hatte, der hatte Am ja. ersten Tag hatte er plötzlich äh, einen Lauf, da spielte er, glaube ich, vier Birdies am Stück. Und spielte, glaube ich, auf den Back-Nine, äh, ich meine, es waren 31 oder 30, äh, da da war er richtig stark, da war er plötzlich äh, Dritter, auf jeden Fall Top 10 am Ende. Ähm, er hat leider nicht ganz halten können, äh, schade. Mhm. 59, ja, Cut gemacht. 59 reißt jetzt noch keiner Jubelschreie raus, aber dafür waren es am Ende auch ein paar Doppelbogies zu viel in Runde 2 und 3. Aber trotzdem Cut gemacht, Punkte gesammelt. Ja, ist gut, muss, so muss weitergehen.
0: Und übrigens, Stefan Jäger, dürfen wir nicht vergessen, einen Schlag besser als Marti Schmidt, also noch weiter vorne gelandet. Auch gut, ne? Also, oder, oder wie viel? Waren noch mehr Schläge? Nee, war ein Schlag besser, glaube ich.
2: Nee, nee drei. Drei, also Jäger ist 43. geworden mit fünf unter Paar und äh, Matti Schmid ist 59. 59er. mit zwei unter Paar. Ähm, nee, Jäger ist, ähm, aber das ist so Jäger, ne? wenn die Felder nicht ganz so stark sind, also Lift-Tour, wie wir ja schon sagten, spielte mhm. parallel, ähm, dann ist Jäger immer gut, dann macht er immer ein gutes Ergebnis eigentlich auf der Tour, ähm, also ich sag mal, Stefan Jäger kommt jetzt entgegen, wenn ein paar gute Leute auf der Lift-Tour spielen. Das steigert seine Chancen äh, auf der Das PGA kommt ja übrigens gut. jedem entgegen, Ja, natürlich.
0: Kennt man auch beim Monatsteller, wenn der Clubmeister nicht dabei ist. Ne? <lacht> ich
2: meine, also ich finde Jäger, der macht das richtig gut. Äh, und ich finde den 43. Platz im ersten Schnitt ist sehr gut.
0: Du, erstmal eine Position erarbeiten, erstmal ein bisschen Geld aufs Konto. Punkte aufs Konto ist schon mal ganz wichtig für die nächsten Turniere, sehr um das Selbstbewusstsein ja. aufzubauen. Ähm, wird auf jeden Fall spannend werden. Matti kommt natürlich jetzt erstmal, jetzt ist äh, ja Presidents Cup in Amerika. Und äh, Matti kommt natürlich auch wieder zurück nach äh, Europa, um hier die Turniere zu spielen. Ganz interessant, da gibt es ja demnächst auch noch mal eins von diesen Top-Turnieren, die Alfred Dunhill Links Classic. Ja, tolles Turnier. Super Turnier, weil da auch viele Prominente mit dabei ja, sind. Ja, und
2: es wird auf drei Plätzen gespielt. Ich denke, hm. Es wird in den Kings Barns, äh, Canusti und äh, St. Andrews äh, Old Course gespielt. Finde ich immer zum Zugucken so ein tolles Turnier. Ähm, gar nicht mal, wenn man vor Ort ist, weil da ist man vielleicht immer nur an einem Platz, aber im Fernsehen das zu gucken. Mhm. Und man kriegt so alle paar Minuten einen anderen Platz, ähm, dann spielen sie ja immer noch mit Celebrities, also, also mit Prominenten. dabei, Hugh Grant ist dabei. Genau, das, und da sieht man dann auch äh, ein paar ganz coole äh, Typen aus dem, aus dem Showbiz oder aus dem Business überhaupt. Ähm, Finde ich sehr, sehr cooles Turnier. Ich muss ehrlich sagen, Justin Timberlake äh, spielt ja auch
0: sehr, sehr gutes Golf. Der spielt sogar mit Backspin also nicht so wie wir, ne? da kommt der Ball auf und er kommt zurück, marschiert zurück. Ne? Nicht wie bei uns, dass wir vorm Grün aufkommen und dann so Fahne rollen lassen. Das ist echt geil. Also das Vielleicht hat er so besonders Parallel. scharfe Grooves. Ja, das kann sein. Hey, hey, diese sprachliche ja, ja, Leistung, Sven, ja, ja. Da muss ich auch. hier mache ich mal eben ein Plus hinter. <lacht> sehr gut. Aber nee, pass auf, bei diesem Turnier spielt auch jemand mit, äh, den wir sehr gerne mögen, weil er auf der Challenge-Tour momentan äh, ganz vorne dabei ist. Und äh, hoffentlich nächstes Jahr auch die DP World Tour mit einer hohen Klassifizierung als Karte äh, bestreiten
2: wird. Ja, es ist qualifiziert, Hinak Baumgartens Lieblingsspieler Alex Knappe. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, wir haben uns halt in Afrika ich meine, ja. das ist einfach so. Ja, Alex hat ja äh, Anfang des Jahres sehr viel in äh, Südafrika gespielt. Mhm. Und ähm, es sind für die Dunnel Links äh, sind automatisch qualifiziert die zehn äh, besten Spieler der südafrikanischen Sunshine Tour. Und da war er 13. Da, äh, äh, zuletzt. Und äh, da einige abgesagt haben, ist er reingerückt ins Feld und äh, darf jetzt äh, die Dunnel Links spielen. Was ja sicherlich für ihn sehr attraktiv ist, auch weil es immerhin, glaube ich, drei Millionen Das ist Preisgeld ne? ja, ne? Und ja. Also da vernünftig spielen, kann man sich schon mal ein bisschen ein Geldpolster für die nächste Saison anlegen.
0: Und vor allen Dingen darf man eine Sache nicht vergessen, die Gewinne bei der DP World Tour zählen zur Hälfte, glaub, auch zum, zum Drittel. Oder zum Drittel? Zum Drittel, glaube ich,
2: ja. Ähm, ja, ist für Alex auch sicherlich auch gut. Er ist nach wie vor Nummer eins äh, ja. auf der Challenge Tour. Zweiter Freddy Schott. Also die beiden sind sowieso sicher im Finale, aber natürlich ist es für die sehr, sehr interessant, dass sie diese Rankings halten, weil je, besser, je höher du stehst am Ende des Jahres, desto eine bessere Kategorie hast du nächstes Jahr auf der DP World Tour kannst dann fast eigentlich alle Turniere spielen. Das ist das Entscheidende für die.
0: Und wir müssen noch ein großes Lob werden Richtung, den, Richtung der Ladies.
2: Oh ja. Ja, also das, das finde ich
0: ehrlich stark. Und vor allen Dingen freut es mich, weil dieses Erfolgserlebnis, das hat sie gebraucht. Unsere Äste aus Norddeutschland.
2: Ja, unsere Äste aus Norddeutschland, die für Falkenstein ja spielt. Tolles Ergebnis. Dritte bei der Portland Classic. Ihr bestes Ergebnis auf der LPGA überhaupt. Nach dem ersten Tag führte sie sogar. Und sie hat eigentlich das, sie hat das sehr gut gehalten. Die Gewinnerin Andrea Lee, eine Amerikanerin. Am Ende war sie zwei Schläge besser. Aber für Esther Platz 3, und man muss ja mal sagen, auch das Preisgeld 67.000 äh, Dollar. Das geht mal ein das, bisschen nach vorne im äh, Ranking. Das ist oder? natürlich, äh, ja, das geht im Ranking nach vorne, das, das tut der, der Reisekasse gut, sage ich mal. Ähm, nein, sie ist im Ranking auch deutlich gestiegen, ich glaube so um, um 60 Plätze gleich. Also jetzt ist sie so um die 70 auf der LPGA das ist natürlich das ist schon äh, sehr gut und ich hoffe, sie hält diese Form und bringt da noch, so, noch ein paar Ergebnisse in den nächsten Wochen. Ja,
0: sie hatte so ein bisschen weißt du, auf der European Tour, der Ladies European Tour war sie top und dann hatte sie diese ja. Delle irgendwie, aber jetzt so langsam scheint sie da sich einzurufen das ist ja auch erstmal eine Umstellung. Ähm, das finde ich ja sowieso immer ganz interessant, diese Umstellung Amerika zu spielen und Europa zu spielen. Ähm, bei den Männern ist das ja auch ein ganz leicht anderer Schnack, hat man das Gefühl.
2: Ja, da haben sich auch schon viele ich sag mal, verreist. Mhm. Ähm, ja, weil dann hat man Jetlag, äh, dann spielt man plötzlich ganz andere Plätze, es ist anderes Gras. Äh, dann spielst du in Amerika teilweise Bermuda, dann spielst du aber wieder in, in Europa irgendwie Fescue. Ähm, also da gibt es einige, ich, ich weiß früher auch, also Alex Shaker oder so, wenn du das zu häufig machst, dann, ja, dann ist auch dein Körper irgendwie irgendwann so im, im roten Bereich ähm, und dann triffst du auf beiden Touren plötzlich nichts mehr. Ähm, also da muss man schon, das muss man schon sehr gut dosieren, wie man hin und her reist. Ja, so also Alex Shaker weiß noch, Valderama der Sieg und dann ist er immer hin und her geflogen zwischen ja. European Tour und
0: PGA Tour und das,
2: das tat ihm dann nicht gut, ja, aber dann hat irgendwann, er sich dann, dann Irgendwann machst du keine Cuts mehr.
0: Ja, und dann hat er sich entschieden <lacht> und ist dann da in Las Vegas äh, heimisch geworden. Ja, und, äh, ja Sven, äh, vielen Dank und ähm, wie weit schlägst du deinen längsten Drive? Oh, mein längsten Drive. Bergab, Rückenwind, Betonpiste?
2: Ja, ja gut, das, 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 zählt, das zählt nicht. Durchschnitt, ich sag mal Durchschnittslänge so 2,25 vielleicht. Oh, der
0: ist ein starker Typ hier, oder? Da muss ich noch dran arbeiten. <lacht>
2: Grün und saftig,
1: euer Golf-Podcast.
0: Ja, und arbeiten kann man daran, wenn man weniger dreht und dadurch länger schlägt. Ja, das ist, da denkst du jetzt erstmal, Mensch ins Kinders, das klingt ja total konträr zu dem, was die momentane Golflehre so behauptet. Und wenn wir uns die Jungs mal so ansehen, also von Rory bis Bryson oder Scotty, die drehen sich ganz schön dolle. Ist so der Eindruck, ne? Nach dem Motto, Gewichtsverlagerung nach links, shiften, dann die Drehung einleiten und die Arme knallen hinterher. Es gibt aber jemanden, jetzt bei Grün und Saftig, der knallt das Ding mal so richtig weit und der sagt jetzt, ja, Weniger drehen, länger schlagen. 405 Meter, 145 Meilen pro Stunde, das sind so seine Rekorde. Seit 2018 ist er Profi, er ist studierter Sportwissenschaftler. Drive-coach.de lautet seine Webseite und er ist jetzt bei uns bei Grün und Saftig. The Hungarian, The Hungarian, Hulk. Robin Horvath. Moin, Robin. Genau, Servus, grüß dich. So, weniger drehen, ja, länger schlagen. Ich sag mal so, es wäre ja schön, aber das ist ja eigentlich total komplett gegen das, was momentan gelehrt wird. Wie bist du darauf gekommen?
1: Das ist richtig und deswegen bin ich auch heute hier, um einfach mal auch einen neuen Impuls in die Golfwelt zu setzen. Tatsächlich war das so, ich habe damals 2018 in meinem ja, dritten, vierten Long Drive Wettbewerb den europäischen, europäischen Rekord mit 405 Meter geschlagen. Und ähm, dann hat es ein Weile gebraucht. Und irgendwann habe ich dann meine Schuhe genauer analysiert und habe gesehen, oh, ich bin ja im Moment des Treffens gar nicht stark gedreht. Sogar sehr, sehr wenig. Also meine Hüfte zeigt, wenn man da mal so näher reinschaut, zum Ball statt zum Ziel. Und dann habe ich das auch mal überprüfen lassen. Es gibt da mittlerweile sehr moderne, ja, Analysemethoden und da habe ich gesehen, dass ich sehr, sehr wenig gedreht bin. Im Unterkörper, so im Ober wie im Oberkörper. Und dann habe ich mir so gedacht, also irgendwie scheint die Drehung doch nicht so wichtig zu sein, wie viele glauben. Und dann habe ich mich da ein bisschen reingearbeitet, reingefuchst und habe immer mehr Beispiele gefunden, wie man mit weniger Drehung weiter und präziser treiben kann.
0: Robin, da können wir gleich mal ganz exakt darauf eingehen. Jetzt <lacht> habe ich natürlich noch mal eine kleine Frage, das ist mir sofort aufgefallen. Ähm, du könntest natürlich jetzt auch den anderen Ansatz wählen und sagen, wenn ich mehr gedreht wäre in der Hüfte, dann könnte ich vielleicht 420 Meter weit schlagen.
1: Das ist eine sehr, sehr interessante Theorie und These. Tatsächlich habe ich das lange probiert. Ich habe auch während der Corona-Zeit eigentlich fast nur daran trainiert, mehr zu drehen und es hat mir tatsächlich nicht nichts mehr gebracht in Bezug auf Schlägerkopfgeschwindigkeit und auch nicht in Bezug auf Schlagweite. Und ich habe dann selber einfach auch frustriert das, die, die Thematik aufgegeben, wie viele andere Golfer, denke ich auch.
0: Da sprichst du bei mir auf goldenem Boden, muss ich, muss ich ehrlich sagen, ich wäre froh, weil ich sowieso ein bisschen Hüftprobleme habe und äh, das mit der Drehung meistens nicht so richtig hinbekomme, vielleicht, weil ich es auch falsch verstehe ähm, und, und viele Menschen schwingen ja viel aus den Armen und möglicherweise, wenn man das richtig macht, kann es auch von Erfolg gekrönt sein. Ich finde es ja toll, dass wir einfach mal diesen Diskussionsbeitrag haben, dass wir einfach offen drüber reden können. Es ist ja nicht nur eine Lehre, die erfolgversprechend ist. Ähm, bei dir ist es noch ganz interessant. Du bist ja auch tatsächlich studierter Sportwissenschaftler. Das heißt, das ist jetzt nicht nur eine Gefühlssache, sondern du gehst auch wissenschaftlich dran. Ähm, ich möchte mal kurz auf deine Historie so ein bisschen zu sprechen kommen. Studierter Sportwissenschaftler, mhm. wie hast du dann überhaupt Golf für dich entdeckt?
1: Das ist auch eine witzige Story eigentlich. Ich komme ja ursprünglich aus Baden-Württemberg, aus einem ganz, ganz kleinen Kaff. Und der Golfplatz, der Golfclub ist eigentlich um das Dorf rum gebaut. Und für mich gab es damals eigentlich nur die Möglichkeit, entweder Faustball oder Golf. Und da habe ich mich dann doch für Golf entschieden. Und war da eigentlich auch ein sehr, sehr guter Leistungsgolfer, Leistungsspieler, zumindest in der Jugendzeit. Und dann ist es so ein bisschen, ja, die Wichtigkeit oder die Leidenschaft so ein bisschen weggegangen und kam dann verspätet im Studium wieder in Form halt von Long Drive.
0: <lacht> Wie entdeckt genau. man Long Drive für sich? Ich meine, das ist ja, ich finde es mega, muss ich ehrlich sagen. Ich finde das total klasse. Auch diese Wettbewerbe sind faszinierend. Aber dass man selber sagt, da versuche ich jetzt mal mitzuhalten, das ist ja schon ein anderer Schritt.
1: Ja, tatsächlich habe ich meine Bachelorarbeit über die Thematik geschrieben. Ich habe mir angeschaut, schafft man es, weiterzuschlagen? Also wie sollte man trainieren? Mal Rein aus der Sportwissenschaft, also Krafttraining und Beweglichkeitstraining. habt das dann in der Theorie quasi umgesetzt, habe mich da reingefuchst und habe dann gesehen, dass es tatsächlich auch Long-Drive-Wettbewerbe gibt. Habe mir so einen Long-Driver, ist ja auch so ein spezielles Gerät letztendlich, auf Ebay Kleinanzeigen bestellt und dann kam es an und dann habe ich mich ausprobiert, war erstmal sehr schwierig in der Umsetzung, dann ging es aber ordentlich voran und äh, bin seitdem äh, mit Leidenschaft in diesem Sport drin.
0: Die Driver sind anders, weil sie einen äh, flachen Winkel haben. Also, die haben so 7, 6 Grad, glaube ich. Ne? So ist in der Drehung. Richtig, genau. Bis dann zu, haben sie bis zu drei auch. Bis zu drei ja. Grad. Ich, Würde ich, würd ja. ich nie einen hochkriegen. Und, <lacht> <lacht> und dann natürlich auch ganz, ganz äh, extrem äh, stiffe, steife Schäfte. Sind die eigentlich auch ein bisschen länger?
1: Tatsächlich, ja, bis zu 48 Inch. Mhm. So der klassische Driver ist 45 Inch, 44 Inch. Früher waren die Schäfte sehr, sehr hart. Mittlerweile spielen wir aber tatsächlich auch sehr weiche Schäfte, um den sogenannten Peitschen-Effekt auch ausnutzen zu können oder mehr auszunutzen. Aber da gibt es auch viele verschiedene Taktiken, wenn man da mal ins Detail gehen will. Also im Endeffekt haben wir den klassischen Long-Driver, aber in ganz, ganz verschiedenen Varianten, um auch auf das Wetter reagieren zu können oder auf ähm, andere taktische Gegebenheiten.
0: Und jetzt fragt man sich natürlich, wenn du so einen langen Drive hauen kannst, ähm, dann müsste man doch auch auf die Tour kommen und dann kannst du einige paar Vierlöcher schon driven und hast natürlich, äh, wenn es irgendwie 150 Meter ins Grün ist, nur noch ein Sandwich in der Hand, weil du ja auch bei anderen Schlägern länger bist. Warum haben Long-Driver da meistens eher wenig Heimat in der European Tour oder DP World Tour?
1: Also Letztendlich ist es immer eine Sache der Spezialisierung. Ja. Wir trainieren ja den ganzen Tag den Driver und den auch in einem schnellen Rhythmus zu schwingen. Und letztendlich, Golf ist ja mehr, mehrseitig, mehrschichtig. Wir brauchen ja, gute Chips, wir brauchen gute Pitches, wir brauchen gute Puts. Und wenn man da nicht den Trainingsschwerpunkt drauflegt, dann kann das nichts werden. Es gibt tatsächlich einige Long-Driver, da aber primär in den USA, die sehr, sehr, sehr gute Golfer sind, auch früher College-Spieler waren und immer so vier, fünf unter Paar spielen, natürlich auch, weil sie diese anderen Spielbereiche natürlich tagtäglich üben. Ja. Und dann, nur dann kann man besser werden. Wir sehen es aber auch gerade andersrum. Sehr viele ähm, Profispieler ja, werden tatsächlich auch länger. Ja, beste Beispiel, Bryson DeChambeau oder da gibt es auch andere, ja, die schon sehr, sehr perfekt in den anderen Spielbereichen sind und aber das Potenzial eben sehen in der Steigerung der Schlagweite. Und wenn man dann das einbaut in, in sein Trainingspensum ja, und seine Chipping-Einheiten, seine Pitching-Einheiten trotzdem im Programm lässt, dann wird man, denke ich, ein viel, viel kompletterer Golfspieler. Aber dazu haben wir Long-Driver Erstmal keine Zeit, beziehungsweise auch irgendwo nicht die Zielsetzung, weil wir dann halt von Long-Drive-Wettbewerb zu Long-Drive-Wettbewerb reisen und halt nicht von Golfturnier zu Golfturnier.
0: Wobei man muss sagen, du kannst mit dem Putter auch sehr gut umgehen ähm, auf deinen oh, Shows. Ja. Oh, Wie ja. weit haust du den oh, Putter ja. auch?
1: <lacht> oh, wenn es gut läuft. Also fliegen tut er tatsächlich nicht weit. Ne? Also Carry-Länge ist nicht gut, aber der läuft schon bis 230, 250 geht schon. So. Wenn, wenn, wenn der Boden trocken ist so
0: so du bist, halt, du bist halt der erste der auf ein paar drei Loch den putt eingelocht hat vom Tee also das ist ja auch mal eine Möglichkeit sag mal kann man mit diesen Long drei Wettbewerben kann man da kann man da richtig auch mit Geld verdienen also vielleicht nicht unbedingt reich aber das ist doch irgendwie doch schon ein gutes Auskommen ist
1: ja das das nicht also ich schätze mal so drei Long Driver weltweit können davon komplett leben das, der Rest, der dann kommt, ist es letztendlich Hobby. Ja. Teilweise auch ein teures Hobby, weil über die ganzen Reisen muss das Ganze auch finanziert werden. Vor Corona war tatsächlich die finanzielle Lage in Form von Preisgeldern da besser. Es ist tatsächlich nach wie vor nach wie vor eine Trendsportart, aber da bin ich einfach gespannt, was kommt letztendlich. Bin ich da einfach drin, weil es einfach komplett Spaß macht.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja, einfach, ja. Äh, driven ist einfach das das Allercoolste, so wenn du das Ding weit haust, ich sag mal so, <lacht> in anderen Dimensionen gesprochen, gehst du vom Tier runter, sagst du, Ja, den hatte ich auf dem Blatt. Der ging durch wie Butter und äh, bei dir sind das 145 Meilen pro Stunde als Höchstgeschwindigkeit, Schlägerkopfgeschwindigkeit, bei mir sind es dann, weiß ich nicht, 90 oder so. Also 100,
1: 145, nicht 245, 145.
0: 140, ja, 145 Meilen äh, pro Stunde, ja, ja, ne? also das ist, ja. 245 wäre natürlich hart, ne? das wäre wirklich, das küsst das, äh, das, das Ding in den Mond, ne? sondern du hast eben auch nebenbei, hast du dich äh, auch auf dieses Driven spezialisiert, ähm, gibt natürlich auch Richtig, deine ja. Seite, drive-coach.de, ähm, genau. du bildest äh, vornehmlich auch tatsächlich Herren am Driven aus, Frauen können natürlich auch gerne kommen, aber vornehmlich Herren, hast du dich ein bisschen darauf spezialisiert? Ja. Jetzt erzähl doch mal, wie kann ich länger werden im Drive, ohne mehr drehen zu wollen? Ja,
1: also letztendlich ist es ja so, zur Zielsetzung vielleicht noch kurz, der Driver hat einfach das Potenzial für den Lieblingsschläger. Und eigentlich ist er auch der Lieblingsschläger eines jeden Golfers oder Golferin. Aber aktuell oder meistens zumindest, ist er der Problemschläger, weil er einfach nicht funktioniert. Und das hat mir im Herzen richtig wehgetan, wenn ich das gesehen habe auf der Range oder auch über Erzählungen, dass immer der Driver der Problemschläger war. Und da habe ich gedacht, das kann nicht sein. Und letztendlich auch über meinen eigenen Schwung oder auch über mein Wissen in der Praxis habe ich einfach herausgefunden, dass diese Drehkonzepte zu kompliziert sind und man über eine optimierte Arm- und Handbewegung den Ball weiter und präziser schlagen kann. Was ist Warum denn, ist es so? Weil wir äh, ja, Robin, da will, ich muss noch ja. ja
0: kurz fragen, was ist kompliziert an der Drehbewegung? Ist es die Koordination? Ist es die richtige, das richtige Verständnis des Drehen?
1: Die Verständnis und die Koordination mit den anderen Körperteilen. Weil es mhm. ja alles parallel abläuft. Mhm. Und theoretisch kann auch jeder die Bewegung in der Rohversion langsam vorzeigen, wie es eigentlich aussehen soll. So, jetzt liegt der Ball äh, unten am Boden und will einen Golfschlag machen und dann schwingt man wieder komplett anders, weil natürlich auch die Zeitkomponente und die Druckkomponente mit reinspielen. Und dann wird das Konzept zu kompliziert in der Ausführung, weil wir auch schnell schwingen. So Und da greift der nächste Punkt. Wir alle sind ja auch irgendwo haben einen sportlichen Hintergrund. Wir haben mal Tennis gespielt oder Tischtennis oder, oder waren Läufer. Ja. Und, aber im, im Ganzen ist es doch so, dass wir koordinativ mit den Händen und Armen am besten ausgebildet sind. Da können wir die, die feinfühligsten Bewegungen ausführen. Und da ist es aber leider so, dass uns diese im Golf meistens verboten werden. Ja, Aussagen wie, schwing mir den Armen langsamer, schwing mehr aus dem Körper, steif deine Handgelenke ein, führ den Schläger mehr. Ja, das sind ja alles so Dinge, die letztendlich dem Arm- und Handgelenksystem verbieten, eine Bewegung auszuführen. Wobei das, zum Beispiel
0: Tiger Woods, habe ich mal ja. gelesen, der sagt auch, er fühlt jeden Schwung mit den Händen. Er macht alles mit den Händen, also wenn er den Ball shapen will etc., da kriegt er die Kontrolle über die Hände.
1: Ja, genau. Wenn man wenn man sich da also super Beispiel, wenn man sich da ein bisschen mehr reindenkt, dann findet man immer mehr Beispiele, wo das quasi greift und auch auf Tour Ebene, wo letztendlich gesagt wird, ähm, die Arm- und Hand, Handbewegung ist halt trotzdem nach wie vor entscheidend und letztendlich muss man ja trotzdem trainieren, äh, train, ja, keine Frage. Aber man muss trotzdem schauen, wie aktiv oder inaktiv sind meine Arme. Ja, und das optimieren und dann mal so ein bisschen Komplexität rausnehmen, sprich Schwunggeschwindigkeit erstmal erniedrigen, ja, reduzieren und dann mal schauen, was passiert, wenn man mit weniger Kraft schwingt und mit einem geringeren Tempo, aber mehr aus den Armen und Handgelenken schlägt und dann schaut, was passiert. Das ist auch mein erster Tipp, geht auf die Range, schwingt 60, mit 60, 70 Prozent eurer Kraft dann nutzt man automatisch weniger den Körper und schwingt locker mit euren Armen und Handgelenken. Schlagt da locker in den Ball ein und schaut mal, was passiert. Meistens schlägt man dann schon genauso weit wie mit seinem alten Bewegungsmuster. Und dann muss man das halt Schritt für Schritt verfeinern, dass es ins große Ganze passt. Und dann bin ich der Meinung, steckt in jedem Amateurgolfer 15 bis 50 Meter mehr Schlagweite, je nach Aufwand und Trainingsintensität und Grundvoraussetzung. Aber das ist tatsächlich immer möglich, weil auch wenn ich mit Golfern und Golferinnen rede, die meisten schlagen ja ihr Dreierholz gleich weit wie ihr Driver oder sogar länger und da sehen wir eigentlich schon, dass das Potenzial eigentlich im Körper da ist, aber man kriegt es einfach mit dem Driver nicht umgesetzt.
0: So, jetzt muss ich an dieser Stelle mal kurz einhaken, weil du hast mich getroffen. Mhm. Ähm, bis zu 50 Meter mehr Schlaglänge, das ist natürlich erstmal fantastisch. Jetzt berichte ich dir mal von meinen eigenen Erfahrungen. Wenn ich manchmal ja. so ein bisschen problematisch drauf bin oder wie auch immer und auf, dem, auf der Range vielleicht mich auch nur langsam mal einschlagen möchte, mache ich auch das genau mit dem Driver? Tatsächlich mit so 60%, Prozent, 60, 70%, Prozent einfach mhm. nur locker durch. Ähm, mir mhm. fällt dann auf, dass ich mehr mit den... Also etwas mehr mit dem rechten Arm eingeknickt komme, ne? also angewinkelt mhm, Richtung Ball ja. komme und mhm. eigentlich ähm, den Ball meistens sauber treffe, dadurch mhm. auch weniger Längenverlust habe. Und es fällt mir auch auf, dass ich ähm, die Hände dann tatsächlich auch überrolle. So. Richtig, ja. Das sind, das sind so die Themen, mit denen ich tatsächlich einen so ein so Pong. So, der geht aber schön weit, pong, wenn man sich mal überlegt, mhm. der ist auch immer 200 Meter, so, pong, weißt du, das ist gar nicht so schlecht, mhm. so oder 180 bis 200 Meter, wie auch immer, ähm, versuchen lass mal, wir sind ja jetzt im Podcast, lass uns doch mal versuchen zu beschreiben, aus deiner Sicht, was im optimalen Fall von der Bewegung her abläuft, bei einem Schwung, der eher arm-hand-orientiert ist, so wie du es sagst. Mhm. Mhm.
1: Also erstmal da vom, vom Kraftaufwand sollte es, ähnlich wie bei dir, gefühlt einfach reduziert werden. Also wirklich 60 Prozent des eigentlichen Kraftaufwandes nehmen und da werden automatisch die kleineren Muskeln aktiviert und wir können nicht mehr aus den großen Muskeln quasi schlagen. Große Muskeln sind quasi im Drehmuster verankert oder im Rücken oder über die Brustmuskulatur. Es darf sich eigentlich nicht kräftig anfühlen im Golfschwung. Das ist so der Hauptmythos, weil wir da in unseren evolutionären Kraftmustern quasi verankert sind und denken, wir müssten da jetzt mega Kraft reinlegen, um beizuschlagen. Aber tatsächlich geht es über die kleinen Muskeln und die kriegen wir aktiviert, wenn wir uns sagen, hey, ganz locker, ganz easy und du kannst nur die Arme und Handgelenke gut im, und flüssig im Raum bewegen, wenn sie locker sind. Das heißt, darüber dann auch den, den nächsten Punkt, gleichzeitig auch den Griffdruck reduzieren und nicht mit mehr Spannung weiterschlagen wollen, sondern mit weniger Spannung weiterschlagen. Das ist mal das nächste Paradox, wenn man eben denkt, ja, ich will jetzt weiterschlagen, jetzt muss ich mehr Muskeln aktivieren. Nein, tatsächlich von der Aktivierung runtergehen und nur auf die Arme und Handgelenke vertrauen. Und wenn wir jetzt über die Position sprechen wollen, letztendlich, wenn du dann oder wenn ihr dann mit mit diesen, mit dieser Vorstellung ausholt, dann wird in der Tendenz auch der Rückschwung kürzer. Ja, Man übertreibt nicht mehr, der Rückschwung wird kürzer, man erreicht tatsächlich auch eine technisch saubere Position oder eine bessere Position und dann fällt es einem schon mal viel, viel einfacher abzuschwingen und mit abschwingen meine ich, diese klassische Thematik von außen kommen, was ja fast jeder hat, die wird direkt verbessert und man kann viel, viel besser von innen an den Ball kommen. Und dann geht es ähnlich, wie, wie du jetzt auch beschrieben hast, geht es darum, der rechte Arm ist angebeugt und streckt sich dann durch den Impact hindurch und kann dadurch den Ball richtig eine mitgeben. Und es ist ein ganz normales physiologisches Konzept, weil du nur über Beugung und Streckung Kraft generieren kannst. Das ist in der Beinmuskulatur so, aber auch in der Armmuskulatur so. Und natürlich ist da auch noch eine Art Rotation dabei ja, in den Armen, aber auch die Handgelenkszuschlagbewegung. Auch über die Beugung und Streckung der Handgelenke rechts wie links kann man den Ball richtig eine mitgeben. Und dann wird der das Schlagmuster effizient und die Energieübertragung auch effizienter. Und deswegen fühlt sich das alles irgendwie ganz locker und entspannt an, hat aber ein geiles Ergebnis und mit geilem Ergebnis meine ich, dass die Bälle schon fast gleich weit fliegen, aber zumindest nicht arg viel kürzer, wie wenn man mit, Voll mit dem Vollgasschwung ähm,
0: einen raushauen will. Ich habe jetzt gerade mal so Bilder ähm, vor Augen von... Professionals, die, die auf den Touren unterwegs sind, die man dann mal so in Zeitlupe sieht. Du siehst ja immer wieder diesen unfassbaren Lag. Das heißt also, dieser, dieser mhm. Winkel ne, von, von Schlägerschaft, mhm. äh, der ist ja, pff, mein Gott, der, der ist ja fast noch steil oben, wenn die schon mit den Händen fast am Ball sind. Das kriege ja. ich natürlich auch, also ich sag mal, diese Letz, diese, dieser letzte Moment, wo der, wo der denn gerade gemacht wird, ähm, sozusagen, um am Ball den Impact hinzukriegen. Das ist mhm. ja die Schnelligkeit. Das ist ja das, was die Schwunggeschwindigkeit ausmacht. Ähm, mhm. Mhm. Ich, ich, also ich versuche dem Ganzen so ein bisschen so nachzuvollziehen. Durch die Drehung kriege ich ja. das ja nicht hin, sondern ich kriege das ja nur hin, wenn ich wirklich auch Lag mache. Wenn ich mich vielleicht ein bisschen darauf fokussiere, ja. oder?
1: Richtig, das, das kriege ich auch immer mehr mit. Es fällt den ähm, Golfer und Golferinnen viel einfacher, den Lag zu halten, wenn man aktiver ist in den Armen. Tatsächlich dieses Auflösen des Lags ist meistens, wenn man zu viel, zu schnell dreht und dann ist es einfach die Zentrifugalkraft, die alles nach außen schleudert und die Extremitäten einfach streckt. Ja, ähnlich wie bei einer Eiskunstläuferin, ja, du machst, du machst, oder sie macht Drehungen ja, und dann schleudert sie einfach ihre Extremitäten nach außen, ihre Arme nach außen und sie strecken sich automatisch in diesen, in diesen Drehungen und über diese Drehungen und dann, dann wird es halt schwierig, jetzt bezogen auf Golf den Leg lang zu halten. Es ist tatsächlich für mich auch äh, eine aktive Aufgabe der Arme und Handgelenke. Mhm. Sonst wird es nichts. Sonst löst es sich auf.
0: Mhm. Mhm. Ja. Und du musst ja, du verzichtest ja in dem Sinne nicht aufs drehen. Du bleibst ja nicht steif, sondern du du gehst einfach, du bewegst den Körper drehmäßig mit sozusagen. Es ist halt bloß der Fokus ist ein anderer. Also nicht Fokus auf die Drehung, sondern eben Fokus auf die Arme und die Drehung kommt passiert automatisch.
1: Richtig. Ja, weil man das ist ja auch, man sagt ja immer, die Energie kommt, geht von unten nach oben im Körper durch. Ja? Deswegen misst man ja auch unten an den Füßen bzw. Über, über verschiedene Druckmessplatten die Bodenreaktionskräfte. Tatsächlich ist es aber so, bin ich der Meinung, kann es auch einen Impuls von oben nach unten geben. Weil dazu muss man einfach mal probieren, man versucht sich in den Boden zu verwurzeln, man versucht, so schnell es geht, über die Arme einen Golfschlag zu machen. Und wenn ich das mit meinen Armen und Handgelenken schnell mache, also die Aushol- und Downswing-Bewegung, ja, dann automatisch dreht sich der Körper und die Hüfte mit zum Ziel. Aus dem Impuls vom Oberkörper, also aus den Armen. Man will quasi die Hüfte stehen lassen, aber die wird automatisch mitgezogen. Und das ist eigentlich bei jedem Coaching, bei mir sehe ich es immer wieder, ich sage den jeweiligen Kunden oder Kundinnen, versucht mal stehen zu bleiben und mach jetzt mal einen Armschwung. So. Was passiert, automatisch und viel synchronisierter geht der Unterkörper mit. Und da habe ich schon einen Trainingseffekt. Ja, und da einfach vom Konzept her, es ist auch möglich, dass der Impuls bzw. die Koordination für den Golfschwung von oben herkommen kann. Und dann wird es, finde ich, einfacher, weil wir, wie ich am Anfang erwähnt habe, Obenrum letztendlich koordinativ viel, viel besser ausgebildet sind. Es sei denn, wir sind jetzt irgendwelche Profitänzer oder so gewesen. ja. Aber <lacht> ja. da finde ich auch sehr, sehr wenig im Golfbereich.
0: Super Ansatz, äh, den ich tatsächlich mit auf die Driving-Range nehme. Mir fällt noch eine Sache ein, die wahrscheinlich mhm. da auch bei wichtig ist. Und zwar der Rhythmus. Ähm, wenn ich jetzt ähm, ja. Schwierigkeit oder alles zerstören kann, ja, ein, eine zu schnelle Bewegung, eine zu hektische Bewegung, sagen wir mal, oder vor allen Dingen auch dieser Umkehrpunkt, wenn ich ausgeholt habe und dann eben ganz schnell mhm. reingehe. Weißt du, so ganz schnell. Das ist so ein Thema, was ich auch gerne mache. So Ausholen und dann jetzt mhm. aber schnell und jetzt runter und dann mhm. zerstöre ich mir alles. Kann mhm. ich auch durch diesen Armschwung ein wenig ähm, kontrollierteren Rhythmus reinbekommen?
1: Auf jeden Fall, Also sind wir beim, beim Thema Timing und da lösen wir auch mal die, 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 das nächste Paradox beziehungsweise nochmal einfach eine neue, eine neue Idee, neuer Impuls, einfach von der von der Logik her. Wenn wir ausholen ja und wir, wir starten in der Ansprechposition und führen dann unsere Handgelenke oder Arme nach oben, dann haben wir ja, je nachdem wie weit wir ausholen, einen Bewegungsweg von einem Meter im Radius gesehen von den Händen. Ja, wir holen ganz weit aus, mhm, wir haben eine Wegstrecke von ungefähr einem Meter hoch, ein Meter zurück. So, wenn wir jetzt, je nachdem wie wir uns drehen, uns auf die Hüfte beziehen, ja, dann bewegt sich die Hüfte ein bisschen nach rechts, 10 cm, vielleicht 20 cm nach links und währenddessen hat sie so einen kleinen Drehimpuls. Aber wir sind uns einig, dass die Hüfte eine viel, viel geringere Wegstrecke zu vollziehen hat, wie, wie die ähm, Handgelenk im Raum. Klar. So Und da ist es so, dass wir meistens, wenn wir so einen Timingfehler machen, einfach im Downswing viel zu schnell unsere Hüfte drehen, beziehungsweise unsere Hüfte schieben. so Und die ist dann quasi eigentlich schon positioniert. Und unsere Arme, unsere Hände sind immer nach da oben und schaffen es nicht, das Timing wieder aufzuholen. Weil wir eh von der Wegstrecke her viel, viel mehr zu tun haben im Hand- und Armbereich. Und da quasi als Punkt, ähm, letztendlich, wenn wir da unsere Körpergeschwindigkeit verlangsamen, unsere Drehgeschwindigkeit in der Hüfte, Drehgeschwindigkeit im Oberkörper, dann schaffen wir es viel besser, den Körper zu synchronisieren, damit es alles wieder zusammenpasst. Weil es muss ja zusammenpassen und wir müssen uns darüber bewusst sein, wie viel Wegstrecke jedes einzelne Körperteil ähm, zu durchschreiten hat. Jetzt mal in der Grundlogik dass wir einfach verstehen in dem Konzept, eigentlich geht es fast nicht, dass unsere Hände zu schnell sind. Was uns ja auch oft eingeredet wird. Das geht fast nicht. Warum? Weil wir, wie gesagt, ganz, ganz wenig Wegstrecke nur mit der Hüfte haben und ganz, ganz viel Wegstrecke mit den Armen und Handgelenken. Das heißt, diese, diese, diese Umkehrung wird fast nicht, das, das geht fast nicht. Was, was ich zu 90 Prozent sehe, ist einfach ein zu schneller Körper. Es wird zu schnell angerissen, aber nicht über die Arme. Ja, es sieht nur so aus, es wird über den Körper angerissen und dann schaffst, schafft man es einfach nicht mehr, mit dem Timing richtig nachzukommen, damit die Hände das, dieses ganze Tempo aufholen können und dann sieht es so komisch aus, dann sieht es hektisch aus. Aber es sieht hektisch aus, weil es nicht zusammenpasst. Uh -huh. Und es sieht rhythmisch uh -huh. aus, wenn es zusammenpasst uh -huh. und tatsächlich die Arme besser zu der Unter- und Oberkörperbewegung passen. Und da ist meist der Fall, dass man die eigentlich beschleunigen muss, oder machen wir es andersrum: einfach die Körperbewegung langsamer, das Armtempo lassen, und dann hat man einen schönen rhythmischen Schwung.
0: Das, ja, klingt, und alles das, so findet man, das klingt alles so logisch. Es klingt alles so logisch.
1: Ja, es ist ja auch logisch, aber man, man, man kommt da nicht so richtig drauf, beziehungsweise weil, weil man immer in diesen, in diesen Mustern verankert ist: ah, man darf nicht so viel aus den Händen und Armen und das und das. Und es wurde mir auch alles erzählt. Ja? Und ich habe ja immer an dieser Hüftdrehung gearbeitet, und jetzt bin ich als Longdriver hier unterwegs und schlag 405 Meter und ähm, es muss und da ist das Ganze entstanden auch, es muss auch eine andere Möglichkeit und Erklärung geben, zumindest für uns und mit uns meine ich diejenigen, die halt nicht von morgens bis abends sechs bis acht Stunden auf der Range stehen und trainieren, was ja halt die Profis sind deswegen haben die auch andere Schwünge wie wir, wir müssen mit dem arbeiten was wir haben und da was wir halt meistens ungenutzt lassen,
0: sind halt die Arme und Handgelenke Sagt ein studierter Sportwissenschaftler. Robin Horvath Richtig. bei Grün und Saftig, Ungarian Hulk, Long Driver und eben drive-coach.de, also spezialisiert als Trainer fürs fürs Driven. Robin, ähm, wir werden auf jeden Fall noch was bei uns in unserem Magazin Golfen Style machen, eine Fotoserie, wo man das Ganze hm, nochmal anschaulich hat. Es gibt auch Videos von dir im Netz zu sehen. Ähm, wo mhm. du das auch erklärst, äh, habe ich mir natürlich auch ein paar Sachen angeguckt. Also ich bin jetzt Feuer und Flamme auf die Range zu gehen.
1: Geh direkt los und ich, und ich garantiere dir, wenn du mehr
0: deinen Arm und Handgelenken vertraust, dann kommst du schneller an dein Ziel.
2: Grün und saftig,
1: euer Golf-Podcast.
0: Und übrigens, das äh, möchte ich noch sagen, also Robin bietet auch äh, kostenlose Online-Erstgespräche an unter drive-coach.de und ansonsten, wenn ihr Lust habt, mal was äh, loszuwerden, dann schreibt uns gerne an hallo at Bald sind wir wieder für euch da und bis dahin, genießt den Altweibersommer.